0: Ja, wirklich schade, dass Sie erst jetzt bei uns sind, Sie hätten jetzt gerade sehen können, wie Rudi Fuß seine Zahnspange in Sicherheit bringt. Schön, dass Sie bei uns sind. Einmal in dieser Woche dürfen wir Sie noch bei Wildumstritten begrüßen. Und das wird auch ganz ohne Zahnspange eine besondere Sendung, das kann ich schon mal sagen. Die Themen Dominik Vlasny alias Marco Pogge. der will es jetzt also wissen. Seine Bierpartei soll bei der Nationalratswahl antreten. Gute Idee? Wir sprechen drüber. Morgen wollen auch in Wien Bäuerinnen und Bauern protestieren. Angestachelt von der FPÖ? Und umstritten ist auch aktuell eine Promi-Politiker-Party in Kitzbühel. Das alles diskutieren wir mit großartigen Gästen. Ich freue mich sehr, dass Anna Thalhammer wieder mal bei uns ist. Journalistin, Chefredakteurin des Nachrichtenmagazins Profil. Davor waren sie auch jahrelang bei der Presse. Die haben sich dort mit Korruption in Österreich sehr intensiv beschäftigt. Dann Andrea Kdolski, Gesundheitsministerin AD, wie es so offiziell heißt, leidenschaftliche und nach wie vor aktive Ärztin, seinerzeit bei der ÖVP dort aber mittlerweile sehr gerne nicht mehr dabei. Schön, dass Sie da sind. Und Rudi Fussi, wortgewaltiger PR- und Politikberater, Ihr Herz schlägt für die SPÖ. Allerdings wünschen Sie sich von dieser Partei immer wieder auch etwas mehr hirn. Schön, dass Sie klar sind.
1: Danke für die Einladung.
0: So, jetzt ist es also raus. Vlasny will es wissen. Wir lachen den ganzen Tag schon über diese Alliteration. Der Musiker, Kabarettist und Arzt Marco Pogo mit bürgerlichem Namen Dominic Vlasny, ist jetzt auf zum Lachen, will mit seiner Bierpartei bei der Nationalratswahl antreten. Allerdings ist das noch nicht in trockenen Tüchern. Eine wichtige Bedingung gibt es vorher zu erfüllen.
2: Wenn wir es schaffen, bis zum 30. April einen gehörigen Stamm an Mitgliedern und Unterstützerinnen dazu zu gewinnen, dann wird die Bierpartei kandidieren. Dann haben wir auch die notwendige finanzielle Kraft. Wir haben uns das ausgerechnet, wir brauchen 20.000 Mitglieder. Dann haben wir das Budget, um einen Antritt zu ermöglichen.
0: Also gut, die 20.000 Mitglieder, die würden bezahlen im Jahr 59 Euro Macht in etwa, also ziemlich genau, 1,180 äh, Millionen. 20.000 Mitglieder, das wären aber mehr Parteimitglieder als die Grünen und die Neos zusammen haben. Ist das realistisch?
1: Naja, um die Frage, er hat ja gesagt 20.000 oder äquivalenten Spenden. Jetzt ist das neue Parteienfinanzierungsgesetz für neue und dritte Parteien kein Spaß, weil Einzelspenden nur bis 7.500 pro Person per anno erlaubt sind. Über die Mitgliedsbeiträge kann man es aber lösen. Man kann theoretisch einen Mitgliedschaftsbeitrag von 100.000 Euro im Jahr festsetzen und es wäre völlig legal und mit dem Parteienfinanzierungsgesetz vereinbar. Ich glaube, es ist jetzt ein Testballon, er schaut jetzt einmal, was tut sich, kann ich meine Popularität noch einsetzen. Dass er diesen Schritt setzt obwohl er immer gesagt hat, eigentlich äh, Nationalratswahl, Juwahlen lasse ich aus, ich konzentriere mich auf die Landtagswahl in Wien, wo er ja teilweise zweistellig in den Umfragen lag, auch am zweiten Platz war bei der Präsidenten wo er im Übrigen äh, äh, damals äh, äh, vor anderen Kandidaten, ob der das schafft, dann nicht, wahnsinnig. ich, ich finde die Aufregung wahnsinnig groß und möchte nur beden zu bedenken geben, dass sie, je nach Umfrageinstitut zwischen 30 und 40 Prozent der Österreicher der Meinung sind, von den Kanzlerkandidatinnen und Kanzlerkandidaten ist es keiner, so, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass etwas Neues eine Chance hat, bei, der, bei dem derartigen Zorn einer Bevölkerung da ist, bei der Frustration über das politische System, bei der Qualität des politischen Personals. Kickl ist kein Heider oder Strache, der Herr Babler ist kein Herr Kern äh, und der Herr Nehammer ist, ist Gottlob, weder ein Sebröll noch ein Michi Spindleck oder Sebastian Kurz oder Sunds irgendwo, der ist einfach falsch am Platz. Ja? Das heißt, das Personal, das da ist, ermöglicht natürlich, viel Platz. Und der Linkskurs Bablas macht dann sozusagen in der Mitte noch mehr Platz. Die Mitte ist relativ verweist, weil der ÖVP kann ich nicht ernsthaft in der Mitte sehen. der Mitte ist eh Aber wir kommen, da,
0: wir, kommen da, wir kommen da schon hin. Darf ich da bitte noch bei diesem Punkt ja. bleiben? Das ist interessant, Frau Thalhammer. Warum macht er das? Eben, weil es diese Lücke gibt, wie Rudi Fussi sagt. Mag er ernsthaft Politik machen? Oder ist das jetzt womöglich, ja, machen wir heute halt wieder ein bisschen PR?
3: Ich habe nicht mit ihm gesprochen, ich weiß es nicht, aber äh, ich glaube, dass er schon recht ermuntert wurde, anzutreten. Lustigerweise auch austeilen der SPÖ, was ja, äh, ja. einigermaßen witzig ist. Also, man hat wohl gut sein Ego gegrault, alle Menschen sind eitel. Und für ihn ist es ja ein bisschen wurscht. Also, man merkt, er hat Spaß am Wahlkämpfen, hat Spaß äh, an der Politik. Das hat er das letzte Mal ganz gut gemacht. Also, bei der Bundespräsidentschaftswahl hat er was, 8,6 Prozent? Mhm. Ich
0: glaube, 8,3, ja? ja.
3: Entschuldigung, ja. 8,3. Äh, der hätte schon ganz gute Chancen einzuziehen und wenn nicht, dann war es gute PR und er fährt weiter auf Konzerte und, und viel, viel Geld. Und
1: viel Geld, weil im Unterschied zu früher, wo es so eine Wahlkampfkostenrückerstattung ja. war, die haben sie auch geschafft und haben im Gegenzug die Parteienförderung damals schon verdoppelt. Das heißt, zwischen 1 und 4 Prozent, mhm. ab 1 Prozent bis zur Einzugshürde, kriegst du für ein Jahr die Parteienförderung, genau gleich berechnet. Und das ist viel Geld, mhm. sehr viel Geld.
0: Okay. Ähm, weil wir es gesagt haben, das Potenzial und Sie das angesprochen haben, Frau Thaler, schauen wir schauen uns das auch gleich an. Es gab schon mal ein Antreten der Bierpartei bei der Nationalratswahl, das war 2019 und das war mit 0,1 Prozent, ja, ähm, Eher mäßig oder ausbaufähig. Anders sieht es dann aus bei den Landtags- und Gemeinderatswahlen 2020 in Wien. Das waren da schon mal 1,8 Prozent. Und Frau Thalham hat es angesprochen, bei der Bundespräsidentschaftswahl 2022, da waren das beachtliche 8,3 Prozent.
3: Ich hätte eine Frage. Hat der der jetzt erst die Parteifarben gestohlen oder war das immer schon so? Wir haben auch
0: Gut gedacht, Blau. ob das etwas mit der Ukraine zu tun hat, das könnte hm. auch blaugelb sein. Ob das jetzt ob das mit Niederösterreich… <lacht> den Namen, ne? <lacht> ähm, den Namen. Ähm, die Redaktion sagt, das war immer schon blaugelb. Aha, na okay. dann. Ja, okay. Gut, jetzt aber zurück zum Warum. Äh, wir haben Marco Pogo heute natürlich bei der Pressekonferenz gehört und das war jetzt seine Argumentation, warum er das antreten möchte.
2: Warum machen wir das? Wir wollen nicht sudern, sondern selber machen. Weil wir der Überzeugung sind, dass die Bierpartei im Parlament einen konstruktiven Beitrag leisten kann. Weil wir motiviert sind. Und weil viele Themen, die uns wichtig sind, in diesem Land nur unzureichend angesprochen und umgesetzt werden. Oder überhaupt nicht. <lacht>
0: Ja. So gut, es dürfen mal alle lachen, aber aber ist das trifft es da genau den Nerv?
4: Ja, glaube ich. Also ich, ich denke mal, ich, ich ich gebe ihm äh, große Chancen, dass er einziehen kann. Das vier Prozent
0: braucht man da. Ja, ja, ja. das
4: das gebe ich ihm aus vielen Gründen. Rudi Fussi hat gesagt, ich muss es nicht wiederholen. Äh, die momentane Parteienlandschaft ist eine Tragödie, und zwar auf allen Ecken und Enden. Und ich sehe es nur in meinem ziemlich großen Bekanntenkreis, äh, wo ich immer wieder die Situation höre, um Gottes Willen, ich will demokratisch agieren, aber was soll ich wählen? Und zwar egal, welchen Couleurs ursprünglich <lacht> die Leute waren. Sie sind alle fed up. Ja. Die Politiker, die wir heute und Politikerinnen, die wir heute sehen, sind abgehoben, können nicht mehr mit dem Volk sprechen, äh, haben äh, entweder rechts, rechts, Slogans oder Links-Links-Slogans. Völlig richtig, die breite Mitte, die auch Angst hat zu zerfallen, der berühmte Mittelstand Aber ist Darf allein. ich
0: unterbrechen? Ein Punk-Rocker mit Flinsern ja, in
4: der Nase ist die Mitte? immer, Und ich glaube, das zieht schon. Ich habe das immer wieder in Diskussionen gehört. Er ist immerhin Arzt. Er hat bei seinen Konzerten damals Impfaktionen gemacht. Er hat sehr, sehr oft, er nimmt auch drei Punkte heraus. Da ist das Gesundheitswesen ein wesentlicher Punkt und mhm. legt nicht wie Babler sofort irgendwelche Zwangsmethoden äh, an, dass er sagt, alle Ärzte werden verpflichtet, für die Bevölkerung zu arbeiten. Eier, gibt er sagt, vor, wie er sagt wir könnte. schauen uns einmal ja. das mhm. an und ich unterstelle jetzt, so, selber als Ärztin und als ehemalige Gesundheitspolitikerin, dass ein Arzt zumindest weiß, wo der Schuh drückt und um was es geht, was viele andere Politiker nicht wissen. Aber
0: weil Sie angesprochen haben... Ich glaube, Andreas, dass er ja. da
4: gut, dass er das kann.
0: Aber weil Sie Andreas Babler sagen, Rudi Fussi, man weiß das in der SPÖ, dass es da... Vorsichtig gesagt, gewisse Schnittmengen geben könnte. Ähm, und wir haben das einfach zusammengeschnitten aus einem Interview von Heiß und Faded. Ähm, von ist diese neue großartige
1: Sendung von euch, ne? Richtig schön, ja. das
0: freut mich, dass es Ihnen gefällt.
1: Ja. Ähm, ah, gefallen hat es mir nicht, weil jetzt ist die Sendung von dir später um eine Stunde und dann
0: müssen und alle. Du musst Ungewiss. trotzdem so früh aufstehen am nächsten ja. Tag. So, genau. jetzt haben wir uns aber an. Ähm, Andreas Babler und Marco Pogo quasi direkt aufeinander geschnitten, bitteschön, ja. zum Thema Gesundheit. Mhm.
2: Wir wollen,
1: dass es eine Garantie gibt, wir haben ein konkretes Modell dazu hingelegt, dass man dann, wenn man krank ist, und um das geht es ja dann, wenn man Schmerzen hat, dann, wenn eine Operation ansteht, unabhängig von der Deckungskraft seiner Kreditkarte versorgt wird. Das ist der Überanspruch.
2: Eine goldene Kreditkarte darf nicht die Tür zu einer besseren medizinischen Versorgung sein. Es entwickelt sich aber gerade in die Richtung.
0: Mhm. Das sagt schon, Herr Tolski. Das ist irgendwie anders. Die sprechen beide über Gesundheit, die sprechen beide über die Kreditkarte.
1: Wildert äh, der im
0: SPÖ-Teich?
1: Ich glaube, dass in, in mehreren Teichen wildern ja. wird. Warum? Das, was die Andrea gesagt hat, ist natürlich völlig richtig. In Wahrheit kannst du im Moment an Hydranten hinstören, wo drauf steht, keiner von denen. Wie auch Peter mehr empfohlen hat, eine Partei zu gründen mit dem Namen keine. Einfach am, am Stimmzettel. Der zu sich ausgehend er. Der. Ähm, der Dominik Blasny hat eine, eine Leichtigkeit, die den etablierten Parteipolitikern fällt. Das merkst du immer Auftritt. Der Pablo ist natürlich unter Druck. Klar, du kriegst die Umfragen, dann jammern sie in den Ländern. Und das gilt für jede andere Partei. genauso. du hast der Spitzenpolitiker einen enormen Druck. Der hat keinen Druck, weil der scheißt sie einfach nichts. Den vor den Nachteil. Ich habe, genauso wie viele andere Sozialdemokraten, Marco Boga, bei der... Dominik Blasen, bei der Präsidentschaftswahl voll überzeugen geworden, nicht, wer wird, dass er Präsident wird, sondern welchen Zeichen gegen von der Bellen setzen wollte, wer Kickl angelobt hat. Und ein paar andere Geschichten den Grünen durchgehen hat lassen in der Regierung bis zuletzt. Aber, es ist völlig undenkbar für mich, dass ich zum Beispiel eine Bierpartei bei einer Nationalratswahl will, um regierungsfähig zu sein. Und ich spreche sogar etablierten Parteien, etablieren Parteien pardon, in Teilen ab. Da brauchst du einen Apparat, da brauchst du die Kenntnis der Republik. Da geht es um Sozialpartnerschaft, da geht es um Land, da geht es um Föderalismus, da geht es um so viele Dinge und so viele Ebenen. Ähm, das kannst du nicht leisten. Ähm, ich finde aber trotzdem, und das wäre heute schon auf X geschrieben, unsere Demokratie ist an der Attack. Und zwar mhm. überall. In Amerika, in Polen und Ungarn haben wir schon gesehen, was da passieren kann. Und deswegen bin ich dankbar und freudig über jeden und jede, der oder die sich politisch engagiert in einer Arbeiterkammer, in einer Wirtschaftskammer. Ja gut, aber wo die
0: Wahrscheinlichkeit, wo. dass Marco Pogo jetzt den blauen ja. oder den türkisen Stimmen wegnimmt, ist überschaubar. Ich
1: würde das so gar nicht sehen. Die These der Babler-Anhänger in meiner Partei, als ich zum Beispiel Tosco ziel unterstützt habe, war, der Babler dichtet links ab, während wenn der Tosco kommt, dann verliert man so führend die Linken, dann hat zwar die Ampel eine Mehrheit vielleicht, weil der von den Freiheitlichen und der ÖVP was holt, Stichwort ehemalige Kurzwählerinnen und Wähler. Das, um dieses Segment geht mhm. es ja letztlich, wenn man links-rechts was verschieben will. Und äh, so, bei Babel hat man gesagt, der holt es von den Freiheitlichen und von den Nichtwählern. Nichts davon ist empirischer Kämpfer, aber der Wahlkampf hat ja noch nicht wirklich begonnen. fest. Eine steht für mich fest, äh, jeder in meiner Partei, der oder die sagt, es äh, ist ein Wahnsinn, wie, der kann, wie, so, wie kann der nur kandidieren, der hilft dem Kickel und so weiter. Der Parteivorsitzende hat gesagt, die Sozialdemokratie ist eine Partei, die sich vor nichts und niemanden fürchtet. Und dann wird man sich vor einem kleinen Rockmusiker auch nicht anscheißen. Vor allem, wenn der das Herz am rechten Fleck hat und auf der gleichen Seite des Humanismus steht, wirklich eigentlich alle Parteien außerhalb der FPÖ mehrheitlich, nicht?
0: Tatsächlich, das stimmt schon, dass auch die SPÖ nach außen so ein bisschen, ja, nicht freudig auftritt, sagen muss mal höflich. Frau in der Presse, ihrem Ex-Medium, da schreibt heute ein Kollege, in Wahrheit, die haben eh das gleiche Thema, aber aus dem direkten Vergleich, ja, da wirkt Marco Pogo womöglich ein bisschen jünger, vielleicht auch ein bisschen fitter, jetzt bei Medizin natürlich als Arzt sowieso. Kann das tatsächlich für Andreas Babler, der natürlich Menschen interessiert, die sehr engagiert sind, die das Herz links haben, das kann der Marco Pogo vielleicht alles auch? Ist der Gefahr für Andreas Babler aus Ihrer Sicht?
3: Naja, Gefahr ist er sicher, weil wenn es äh, spitz auf Knopf geht, sind die paar Prozent, die vielleicht jemand wegnimmt aus demselben Lager. Freilich ein Thema. Ja, und wie sehr er Gefahr ist, hat man gesehen, weil es hat ja auch durchaus Versuche gegeben, äh, den Marco Bogo einzugemeinden in der SPÖ. man hat schon gewusst, warum. Also man holt sich ihn rein, bevor er gegen einen antritt. Und ja, er ist jünger und frischer einerseits, weil er jünger ist. Und frischer? Und er Und andererseits kann man ihm natürlich keine Vergangenheit vorwerfen, weil er keine hat, ne?
1: Und kein mhm. Programm, er also ist die perfekte Projektionsfläche, du kannst alles also einprojizieren, ja. alles. Weil inhaltlich, da muss der Fernseher vergessen, die Marke SPÖ ist ja durch so Dinge wie Gusenbauer, schrebergarten -Geschichten und so weiter immer wieder auch äh, nicht im Begriff sich Folgen äh, zu erholen. Diese Erneuerung von Babler mit Stichwort Koalitionsabkommen wird jetzt doch nicht abgestimmt. Er wurde von den Gewerkschaften und von Wien gemacht und Wien, Gewerks Wien und die Gewerkschaften sind in Wahrheit seit Jahrzehnten das Problem der Partei. Der Mindestlohn wird verhindert, das ist der Gewerkschaft wichtiger, macht zu ja, haben, als das Leute was verdienen. Sondern kommt an und hat diesen ganzen Palast nicht. Und zwar wurscht, ob es der Herr mhm. ist oder, Otmar, oder wer auch Wurscht, wer ja, immer glaubt, ja, Otmar Der Otmar hat viel Ballast. Ja. Aber, aber jeder, <lacht> Junge, der da sagt, Hört, schaut sich das System an, das funktioniert ja. so nimmer. Ja.
0: Und selber eben nicht Teil dieses Systems und Teil des ist. System das ist, ist spannend. Aber man merkt es eben auch, André Ktollski, ja... Manche sind zurückhaltend, manche können das analysieren, wie Rudi Fussi. Andere ist Böhler sind auch gefressen. Roland Fürst, der Landesgeschäftsführer aus dem Burgenland. Aus dem Burgenland kommt ja ohnehin immer wieder auch ein bisschen ein etwas... Bisschen Querschuss. Querschuss. <lacht> ja, Querschuss, das ist jetzt nicht die gleiche Partei, das darf er ja sagen. Roland Fürst schreibt er heute doch durchaus polemisch. Au oh, Herr Vlasny von der Bierpartei wirkt schon bei seiner ersten Pressekonferenz für die Nationalratswahlen, ein langweiliger Uraltpolitiker auf einer Werbebusfahrt für Heizdecken.
1: Gott, was würde ich mir solche Politiker wünschen?
0: Ja,
4: also wenn alle Politiker <lacht> lang, äh, langweiligen Politiker so wären, dann wäre das großartig, weil dann was sind das dann für Politiker, die nicht mhm. langweilig sind? Nein, also ich sehe das ein bisschen wirklich als, 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 als erst Panikreaktion, äh, äh, weil viele wahrscheinlich gar nicht geglaubt haben, dass er das tut, äh, weil ich äh, schon denke auch, dass der Mut dazu gehört, weil ich meine, ja. äh, ich habe einige Male die Möglichkeit gehabt, mit ihm persönlich zu sprechen und er ist weder dumm, äh, noch ist ihm nicht bewusst, was das Ganze bedeutet und alles das, was natürlich Rudi Fussi und auch, auch, auch Anna Dahlheimer ja gesagt haben. Es ist natürlich so, ähm, ein Nationalratswahlkampf bedeutet ja, dass ich nachher in einem Parlament eine Riesenverantwortung äh, ja. gegenüber vielen, vielen Themen habe. Da ist die Frage der Personaldecke, die könnten wir übrigens für viele Parteien stellen. Äh, wenn ich mir jetzt schon so anschaue, was als EU-Politiker da hervorgeholt wird, äh, und, und anderes. Aber Faktum ist, ähm, er traut sich das, weil er sagt, wir sind anders. Ich glaube auch nicht, dass der jemals in die Idee bekommt, in irgendeiner größeren Koalition oder so wirklich in der Regierung zu gehen. Ich glaube ihm das, dass er eigentlich wo sitzen will und ein bisschen the pain in the ass, wie man so schön sagt, das Ärgernis ist, sagt, wie es wirklich ist, die Stimme des Volkes ist. Das ist, äh, was ihm bei seinen Konzerten einfällt, das, was er von vielen Leuten gesagt bekommt. Und der hat da schon eine Hype. Mhm. Äh, wenn ich mal anschaue, wie der hier vor einiger Zeit in einer Veranstaltung, äh, wo Publikum dabei war, gewirkt hat, das ist schon eindrucksvoll. Und, und ich der
1: glaube der einfach, ja. das kommt dazu.
4: Und das braucht es halt so. in der Politik auch. Und zwar Frauen und Männer, um das einmal auf Gleichgeschlecht zu Ja, Wobei
1: weil die letzte Regierung bewiesen hat, dass egal, ob die Frauen jetzt sehr ansehlich oder weniger ansehlich sind, die Qualität ist gleich, nämlich gerade schlecht von der Frau Rabe über andere. Das ist ja eine antifeministische das ist Regierung gewesen. Ja,
3: ein aber ja, aber bisschen <lacht> Es ja, ja, ist mir
1: <lacht> zu fahrt, dass wir uns... Wir ah, da wir können das. Dann können wir das. darüber
3: reden, ob die ÖVP
4: vielleicht buchten könnte, wenn sie nicht Nehammer ins Rennen <lacht> schickt, sondern Edtstadler. Mit was ich, ne, was ich nämlich überhaupt total toll finden würde, wäre ich der Politberater der ÖVP, würde ich Edtstadler in die, die, die Vorderung machen. Aber jetzt sind weg. Sie <lacht>
0: ausgetreten aus der ÖVP, schauen Sie und schon, bereuen Sie es. Nein, ich bereue es doch so. nicht, aber ich könnte es so. ja trotzdem als Berater fungieren. <lacht> okay. Ach so, okay, gut. Das macht man auch so eigentlich. Wie war das mit Downseizing GmbH. <lacht> ja. dann wird's da. Ja, genau. Die
1: Eiskönigin also, in GmbH.
0: Aber wir mögen sie. Herr, Herr, ja. Herr Fussi, ja. sie Herr, Herr Karin ist nicht da und jetzt wollen wir nicht das Eiskönigin bezeichnen, wenn sie sich so gesehen nicht wäre kann. Kanisal. Ja, Liebe schön.
1: Am Portal haben
0: wir ja. schön. Dann ja, das muss aber die Frau Elsner. Königin.
1: Königin. Ja. Eiskönigin. Ja. die verstehen. Kanzlerin das in, ist in aber Österreich. Österreich. Königin. Hallo.
0: Ach Gott. Erste Bundeskanzlerin. Das, also ich finde es echt schön, dass das die letzte Sendung in der Woche ist. Ich finde es schön,
1: dass man schneiden kann bei Live-Sendungen. Das ist wirklich Live-Sendungen. Das ist wirklich live sendungen Sie Sie die haben, ich also
3: wollte eigentlich Frau aber was? Die warte, bis er fertig ist. Ich weiß nicht, ob es heute noch passiert. Aber. Wir können von den beiden.
0: Wir wollen es nur ablenken ja. vom
3: dünnen Eis der Frauenpolitik. Gut, nein.
0: Frau Thalema, Jetzt ist natürlich klar, wenn ich das antrete, dann werden auch die anderen Parteien natürlich schon mal überlegen, den werden wir jetzt nicht einfach so mal durchs Feld ziehen lassen. Da schauen wir auch mal genauer hin. Das Profil hat ja auch schon die Bierpartei ein bisschen genauer angesehen. Ja, was ist eine Art Familienunternehmen oder, mhm. oder was hat das Profil herausgefunden?
3: Und wir haben sie, also meine Kollegen, ich nicht, äh, haben sich die Statuten angesehen und das äh, war sehr lustig. Es ist nicht besonders demokratisch. Also, mhm. ähm, der Vorstand dort kann eigentlich alles bestimmen und das ist ein bisschen so ein Familienbetrieb. Also, da sitzen recht viele Verwandte. Da haben wir uns ein bisschen gewundert, weil sonst diese linken Bewegungen eher einen auf Basis demokratisch machen. Vielleicht ist das der Fehler der linken Bewegungen. Und der Politikwissenschaftler, den wir dazu befragt haben, hat mir gesagt, Oligarchie hat er geordnet.
1: Wobei man sagen muss, du hast es jetzt viel netter beschrieben, als es ist. Der Vorstand besteht aus vier Leuten. Einer ist der Herr Vlasny, der Zweite ist Herr Fotter. und im Statut steht, dass beim Stimmengleichstand, also in einem etwaigen 2-2, die Familie Vlasnisch stimmt so, die anderen zwei stimmen anders, entscheidet der Vorsitzende. Das heißt, jede Entscheidung in der Börse... Das bei die kann
3: Personalkommissionen da im Bund. Ja, <lacht> genauso objektiv
1: die Objektivierung natürlich. Also das ist das eine. Das andere ist, es gab eine Riesenaufregung, er hat Merchandising Artikel verkauft und die wurden dann, die Rechnung wurde ausgestellt von Pogos genau. Empire, mhm. eingetragenes Unternehmen, also da wurde Politik und Geschäft vermischt und das hört man immer wieder, dass die geschäftlichen Interessen mhm. und die politischen Interessen hier nicht gänzlich äh, getrennt wurden und werden. Ähm, das muss man sich anschauen. Äh, aber wenn es um Umgang mit Geld geht äh, oder Steuergeld oder was auch immer, dann, ja, also da, 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 da reden wir von Einäugigen, Blinden und keinen Zweieäugigen in der Politik, die sich tatsächlich, glaube ich, an alles halten, äh, gegen die Erhöhung der Parteienförderung, die, die weltweit die höchste ist und die sich jetzt um 7,8 Prozent erhöht, valorisiert im Unterschied zum Arbeitslosengeld. Höre ich keine Neos, den Herrn Blasen die SPÖ nicht, niemanden, der sich drüber aufregt und sagt, hey, Entschuldigung, die dann mhm. denen geht's immer dreckiger, das
0: Signal. Weil, weil, Sie das sagen, Herr Fustis, haben wir heute diese mhm. Pressekonferenz gehört und natürlich, klar, man weiß ja noch gar nicht, ob um man antritt. Ähm, jetzt ist es vielleicht gar nicht notwendig, da jetzt schon ein Programm zu haben. Aber haben Sie irgendeinen Inhalt gehört oder auch nur mhm. irgendeine Person gehört, wo man sagen hat, ah, jetzt kann man sich ein bisschen vorstellen, was da kommt? Weil ich habe es zum gewissen Teil halt more of the same gehört von einer anderen Person, die es halt ein bisschen anders präsentiert hat als halt SPÖ oder Grüne oder oder Neos oder Kappe.
4: Also ich denke mir, ich habe auch noch natürlich keine Inhalte gehört, weil, weil ich auch nicht zwischen den Zeilen lesen kann. Ähm, ich, ich, ich denke... Wenn wird er das machen müssen und daran wird es letztendlich auch hängen, ob er überhaupt eine Chance hat, in die Nähe von irgendwelchen Prozentsätzen zu kommen oder nicht. Ich traue es ihm nur zu. Ich traue ihm zu. Das, was mir mal gefällt, und das ist etwas, was leider Gottes, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, Andreas Babler nicht hat, weil er innerhalb von 30 Sekunden 48 Themen aufreißt, die meines Erachtens einfach zu viel sind, macht er etwas, was ja viele Berater immer wieder empfehlen, was viele versuchen, auch zu machen. Er gibt klar drei Punkte vor, das ist so ein bisschen eine eine geheime Zahl und bei diesen drei Punkten hat er sicher die Möglichkeit, einiges an Programmen hineinzugeben, das auf der einen Seite sehr nah an der Bevölkerung und an den Ängsten der Bevölkerung ist, etwas, was die FPÖ versucht, aber dann natürlich mit ihren mit ihrem Rechtsdramatik und mit ihrer fast schon an frühere Zeiten erinnernden Dramatik sofort wieder zerstört. Wenn er das halbwegs gut rüberbringt, dann glaube ich, kann das gelingen. Aber derzeit hat er einfach ich höre das jetzt zum ersten Mal, äh, Kommen nicht aus Journalistenkreisen. Das schockiert mich ein bisschen. Das halte ich auch nicht für richtig, wenn meine Partei schon gleich auf solche Füße stellt. Äh, da wird er lernen müssen. Ich glaube auch wirklich, dass er lernfähig ist. Man wird sich anschauen, ob das geht. Also, Die Rolle in... dieses Vaters ist mir überhaupt ein bisschen, äh, ein bisschen eigenartig. Da, da muss man sicher, da muss man ja auch von seiner Seite sich ein bisschen selbstständig machen. Nur er hat ja keinen, er hat auch kein
3: Personal in Wahrheit. Ich muss kurz widersprechen, also die Inhalte sind es glaube ich nicht, weil ich meine, dann dürften andere Parteien, die auch nicht über Inhalte, sondern über, ich weiß nicht was Richtig. reden, auch nicht so äh, gut dastehen. Die
1: freiheitlichen Parteien haben wir für kein no, Problem um eine Gottes Lösung, Willen. aber ja. die Frage ist glaube ich für viele, wenn der Herr Stocker glaube ich was gesagt hat, naja, jeder hat jetzt mehr Geld als vorher so, und jeder sitzt da und denkt zu na, mir bleibt eigentlich weniger ja. über als vor ja. zwei Jahren, ja. Stichwort, wir haben die Kaufkraft so gesteigert. Ich glaube, dass diejenigen, die, die eine akkurate Problembeschreibung aufrichten, machen, was sich gerade in der Gesellschaft tut, welche genau. Bevölkerungsgruppen worunter leiden, anstatt dieses Schönredens, ja. die eine große Chance haben. Das sehe ich bei Babler, das sehe ich bei Kickel. Äh, bei Babler ist nur das Problem sozusagen, dass die, dass die Authentizität nicht so vorhanden ist bei Interviews im Fernsehen wie mhm. natürlich auf den Dorfplätzen, wo er sensationell performt, wo er connected ja. mit der Bevölkerung. Das kann er. Ähm,
3: Manche Lösungsansätze, die er leider liefert, sind halt dann schon, also wenn jemand von einem Inflationsdeckel spricht.
1: Ja. Ist Jeder, der Nein, ist irgendwas von Wirtschaft versteht,
3: braucht ja. ja. immer zu. Aber, ja. aber da
1: bin ich insofern entgegen die Fussi-Doktrin alle niederzumachen, sozusagen fair in der Verachtung. Nicht nur Sie. Nein, muss ich sagen... Äh, ich habe ich an habe einem Bundeskanzler per se wahrscheinlich höhere Ansprüche als einen, einen Oppositionsführer. Wobei der Oppositionsführer der Herr Kickel ist und nicht der Herr Babler aktuell. Ja? So, aber... Wir haben einen Bundeskanzler mit einer Bargelddebatte, dem angesagten Bargeldgipfel, der nicht stattfand. Wir haben diese Klimakleber Strafrechtsdiskussion, die völlig absurd ist und sehr, sehr viele es strategisch notwendiger Unsinn, der da passiert. Gut, Sie wissen aber Kanzler schon, dass der, der Kanzler dabei. sagt,
0: für viele Menschen ist Bargeld ein Thema und dass für viele Menschen die Klimakleber halt... Ja, aber für viele Menschen
1: ähm ist alles ein Thema und insofern, wenn ein Politiker ankündigt, wir werden das Bargeld schützen und heute äh, der Bargeldgipfel nicht stattfand, den Brunner, Finanzminister, das ist ja nicht irgendwer, da geht er nicht dann nachher und sagt, ja, vielleicht mache ich das, sondern das wurde angekündigt und nie vollzogen. Vielleicht kommt da noch, ich weiß ja nicht. Weiß nicht, heute war der Beschluss von der Europäischen Union, dass es ein paar eine Grenze von 10.000 gibt. Der nächste, die nächste Aufführung für den Kickel, weil es stört sich natürlich nicht, der Herr Babler, sagen wir mal eine Situation in deinem Leben, wo du Cash mehr als 10.000 Euro brauchst, um was zu kaufen. Weil wenn du das brauchst, wird es wahrscheinlich ein Schwarzgeld sein, weil wo spricht gegen eine Überweisung bei 10.000 Euro? Das macht natürlich keiner, sondern es wird darum gehen, ja, das ist Freiheit und was weiß ich. dann ja, die kommt, Die Haushaltsabgabe haben. kommt noch, dann kommen noch die ORF-Gehälter, also diese Republik tut ja alles dafür, um das bestehende Parteiensystem sich selbst der Lächerlichkeit preiszugeben und zu sagen, da machen wir Scheiße, da machen wir Scheiße, Haushaltsabgabe machen wir, es gibt keine Valorisierung beim Arbeitslosengeld, wir machen keine, keine Senkung der Einkommensteuern, dafür senkt man die Köst für Konzerne mit Milliardengewinnen. das ist alles kein konsistentes politisches Programm und daher glaube ich gar nicht, dass der mit der besten Lösung gewinnt, sondern ja, ich aber möchte, mit der das besten ganz
4: Kommunikation, beste Kommunikation. Aber mit der vor allem, wenn man glaubt, dass er
1: das ja. machen will, dass der ehrlichen Herzens etwas verbessern will. Und das meine ich. Der gewinnt. Ich
4: glaube auch, dass genau das ist. Wir sind wieder wie in jeder Sendung am Ende für einen Journalist, für eine Journalistin natürlich besonders spannend ah, ja. und ja. auch für einen PR-Berater mhm. bei der Kommunikation. Und ja. im Moment schafft es keiner wirklich, die Bevölkerung so anzusprechen, dass die auch das Gefühl haben, dass sie angesprochen werden. Und und ich glaube, müssen, er schafft
0: das. Ja, aber es müssen ähm, alle fünf Parteien, die Nationaler sind, entweder in der Regierung oder in der Opposition, sich da viereinhalb Jahre schon mehr oder weniger durcharbeiten. Das haben wir heute eine Dominik-Flassene-Pressekonferenz gehört. Da müssen noch andere kommen. Dann werden wir das vermutlich ein bisschen besser genau. beurteilen können. das sage ich Dankeschön mal für dieses Thema. Schauen wir gleich mal zum nächsten. Die Bilder aus Deutschland haben wir alle gesehen, tausende Traktoren im ganzen Land, die blockieren Straßen. Hunderte Traktoren ja, sind dann unter den Linden in der deutschen Hauptstadt Berlin beim Brandenburger Tor. Solche Bilder könnte man es womöglich auch demnächst in Österreich sehen. Schauen Sie sich das mal an, fahrt nach Wien, Freitag, 19. Jänner, das morgen um 13 Uhr soll man am Ballhausplatz ich sein. Das ist dort der Sitz des Bundeskanzlers. Ein Erlebnisausflug. Ein Erlebnisausflug, sagen Sie. Frau Kdolski, die freitliche Wirtschaft ruft da Danke, dazu schön. morgen. Danke, Landwirtschaft ruft dann morgen dazu auf. Laut Informationen der Landespolizeidirektion Wien sollen tatsächlich zwei bis 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen, ob jetzt mit oder ohne Traktor Mistkabeln äh, wissen wir jetzt alles nicht. Ähm, Fatal haben wir. Sie haben gleich mal gesagt, na, sowas wie in Deutschland
3: gibt es da nicht. Hey, ist lustig, die müssen heute halt wegfahren, alle, damit sie morgen am sind. Ich habe es auf Social Media ein bisschen beobachtet, auch wie die blauen das Trommeln. Also niemand liked das, keiner. Das? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele Bauern Anhänger der FPÖ sind, obwohl es zwischen Blutboden und Rechte äh, schon eine gewisse, einen gewissen Konnex gibt. Muss man sich anschauen. Ja. Aber ich meine, die FPÖ tut halt, was sie immer tut. Sie setzen sich auf die äh, unzufriedenen Corona-Demonstranten. Jetzt gibt es halt Bauern, die demonstrieren. Die AfD versucht das auch in Deutschland für sich zu kapern. Ist ja auch ganz spannend, dass die AfD und die FPÖ immer mehr im Gleichschritt aber, gehen und ja, dann macht man es. Halt Außerdem was sind 300 Leute? Also, ja. Ja.
1: das würde ich nämlich sagen, steht 300 Leute am Ballhausplatz das ist nichts. Na gut, nicht. gut, wenn jeder auf einem Traktor sitzt, das noch dann was auch. Auf, 300 oder?
3: Traktoren, das sind ein bisschen. Okay, mehr.
1: okay. Uh, aber, aber, aber
0: pff, <lacht> ich weiß nicht.
3: Frage was war die ja. Frage? Ja. <lacht> die hat noch keine. <lacht> <Ja, ja, lacht> <lacht> ja, es gab,
0: es gab, es gab für Sie noch keine Frage. Ich weiß es noch nicht. Ich nicht du wolltest, du wolltest mal antworten.
3: Er kommt nämlich nicht zur Frage vor.
1: wenig.
0: Ich schreibe es bald in, in, in meinen Lebenslauf Löwenbändiger. Ja. So, ähm, Rudi das hat fatal mal gesagt, bei Corona war natürlich die Situation, da gab es dann ganz, ganz viel Unmut. Das hat die FPÖ dann mehr oder weniger ganz gut verstanden, den auch für sich zu nutzen. Nur, ich weiß nicht, ob wir das wissen überhaupt, gibt es denn bei den Bäuerinnen und Bauern in Österreich so einen großen Unmut?
1: Naja, die, die meisten Bauern wurden ja von der ÖVP schon umgebracht. Also alle Klein- und Nehmerwerbsbauern sind ja durch das Förderregime der Europäischen Union, wo die ÖVP auch kräftig mitgebaut hat, dass da ungefähr lautet, je mehr Viecher und je mehr Land, desto mehr Geld kriegst. Das hat oh. man für Frankreich gemacht etc. Mhm. Wirklich für Agrarindustrie, da gibt es Betriebe, die gibt es in Österreich gar nicht mit Zehntausende Rinder und was was mhm. ich weiß. Bei uns ist die Tierquälerei gedeckt vom Amagütesiegel, das ein, ein reines genau. Propagandainstrument. ist. Äh, bei uns werden die Bauern ja von der ÖVP klein gehalten in einer Mischung aus Abhängigkeit von Reifeisen für Finanzierungen und Lagerhaus äh, für den Einkauf. Bauern äh, unsere Wunsch Bauern sind arme Hund, Hund. und es gibt zwei Kategorien. Das sind die, die sag ich, mit 40, 50 Hektar aufwärts haben. Ähm, entweder Waldbauern sind oder sowas, also die können davon leben, vom Produkt. Das Orge ist ja egal, ob ein Milchbau, ein Schweinebauer, ein Händelbau, was auch immer. Die Bauern können nicht einmal ansatzweise von der Erzeugung des eigenen Produkts leben, weil wir die Lebe Lebensmittelerzeugung so industrialisiert haben, dass wir den Wert der Geschöpfe, der Viecher, die man dafür braucht, äh, völlig entwertet haben. Wenn man schaut, wie Lebentransporte von Kälbern nach Afrika, Vorspaltenbödenhaltung. Äh, 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 Tierquälerei, die staatlich erlaubt ist, ist die größte, eine der größten Schweinereien, die es überhaupt gibt, ist der Umgang mit, mit Tieren in der Landwirtschaft. Nicht, weil die Bauern bessern, sondern weil das System so ist, wie es ist. Und das hat der Florian Genk oft genug aufgezogen. ihr habt es mhm. geschrieben, alle haben es der VGT macht was, dann sagt man, das sind Radikale. Ich persönlich bin der Meinung, dass unsere Landwirtschaft so keinesfalls funktionieren kann. Wir bringen uns selber um durch den Einsatz von Glyphosat. Wir schädigen alle, sagen wir müssen das Bienensterben vermeiden und wir müssen das Insektensterben vermeiden, weil das ist die, die die Biodiversitätskrise sei noch schlimmer als der Klimawandel, weil wenn es keine Insekten gibt, bricht alles zusammen. Wir spritzen Pestizide wie Tepper, da greift keiner ein. Die Bauern hätten jeden Grund angefressen zu sein. Darauf aber wo, wo wenn der Reichsbauernführer Kickel ruft ja, auf Facebook oder was, das ist ein leicht durchschaubares Schauburnesmanöver. Also wir, wir
0: werden uns jetzt gleich nach der Pause anschauen, was da die freiheitliche Landwirtschaft quasi sagt. Das sind dann vielleicht... Gleich und Dokumente. Reichsbauernführer Kicke. <lacht>
4: Volkskanzler,
0: Reichsbauern.
1: Reichsbauernführer. Ja, Reichsbauernführer. ist aber
0: schon ein Ich wollte gerade sagen. Also
1: gut, der ist nämlich zurück, natürlich noch live schnell. Und Sie bedauern ja, es auch, bitte. So, nee, gut, recht. nein,
0: aber wir schauen uns dann gleich an, was die freiheitliche Landwirtschaft dann sagt ja. und was auch der österreichische Bauernbund zu möglichen Bauernprotest ja. in unserem Land sagt. Wir sind gleich wieder zurück, bleiben Sie einfach bei uns. Wir kommen zurück bei wild umstritten Wir sprechen gerade über Bauernproteste, die es morgen geben soll, geben wird, nicht geben wird. Und Rudi Fuss hat jetzt schon einige Argumente gehabt, wo man sagt, ja, ganz einfach haben es die österreichischen Bäuerinnen und Bauern nicht. Die freiheitliche Wirtschaft, ja, die meint, wir haben es alle übrigens sehr, sehr schwer. Auch die Wirtschaft generell, schauen wir da mal rein. Frei sein mit uns, heißt es dort, statt schwarz-grüne Knechtschaft. Die österreichische Wirtschaft und die Landwirtschaft kämpfen gegen Bürokratie, Verordnungsdschungel, Verbotskultur, überbordende Gesetze, und erdrückende Steuerlast. Es ist an der Zeit, zusammenzuhalten und für unsere Betriebe einzustehen. Unterstützt die Themen der österreichischen Bäuerinnen und Bauern. Wenn man sich das so anhört, Bürokratie, Verbotskultur, gut, aber überbordende Gesetze, drückende Steuerlast, könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, ja, da ist schon ein Argument dran, wo kriege ich einen Traktor her für morgen? Was?
3: Woher <lacht> schon Argumente? Wo
0: bekomme ich den Trakte für du morgen her? Um, nein. aber es gibt, es gibt, es sitzen auch hier ständig Menschen, die sagen, es ist viel zu viel Bürokratie, es ist viel zu viel um, Steuerlast, natürlich unnötige Gesetze und so weiter. Das hat Rudi Fusi vorher ja. auch
1: gesagt. Ja, aber einheitswert, ich meine, die Steuerlast
0: kannst du vergessen. Gut. Um, so, ist da auch inhaltlich was dran
3: oder ist das ein ganz anderer Move? Ich stehe total auf der Leitung. Ich sage es jetzt einfach, wie es ist. Darf ich darf für die Frage einfach weitergehen? Ja, kein Problem.
4: Also, also ich glaube, also, glaub, es sind drei verschiedene Themen da. Das inhaltlich, inhaltlich, also erstens möchte ich dazu schon sagen, die, die, freie, die freie Wirtschaft, da fehlt mir noch das Wort dazwischen, die freie Freundalwirtschaft, weil Wirtschaft und freiheitlich passt nur zusammen, wenn es Freundalwirtschaft dazu gibt, von dem haben es keine Ahnung Faktum ist, äh, Kiegel versucht meines Erachtens einfach ein bisschen auszuweiten, die Möglichkeit, ähm, andere Gruppen anzusprechen, weil er merkt inzwischen, dass die Gruppen, die er ursprünglich sehr stark hatte, äh, nämlich die Impfgegner, nämlich die ganze Pandemiegeschichte, ein bisschen abflaut, weil es einfach schon fad ist, weil es einfach nicht mehr wirklich so zieht. Wir haben gehört Sellner, der jetzt da gerade am Wochenende gesprochen hat. Das da ist ja da die Identitäre Leute, da. Identitäre, ja? da drehen die Leute meistens schon ab, weil das irgendwie vorbei ist und wahrscheinlich im Moment Masern und Mumps, äh, viel interessanter ist als Covid. Faktum ist, in Österreich im Vergleich zu Deutschland, Punkt Nummer zwei, ist natürlich eine sehr interessante Thematik, dass der Bauernbund ja letztendlich in der Regierung sitzt. Also der, der alles steuert,
0: äh, auch, sitzt in der ich Regierung. Darf das nur kurz zuspielen? Das ist nämlich auch die Argumentation des österreichischen Bauernbundes. Die wollen sich nämlich gar nicht, das um, ich nicht in das vereinnahmen System. lassen. Was wollten Sie nicht? Ich wollte jetzt nicht die Argumentation des Bauernbunds haben. Sie haben es aber gemacht. Leider. Schauen Sie mal. Um, die offizielle Aussendung, in Österreich gibt es einen großen Unterschied zum deutschen Nachbarland, wo derzeit Proteste herrschen. In Österreich sind die Bäuerinnen und Bauern in der Bundesregierung vertreten. Nur Bauern in der Regierung. Das sagt Rudi Fussi. Nein, ich weiß nicht, was der Bauernbund macht.
4: Und vielleicht darf ich nur noch inhaltlich dazu sagen,
3: äh, was hast du vorher gesagt?
4: Nein, zum Thema, das drinnen steht in dieser Aussendung von der Freiheitlichen Wirtschaft. Äh, ja, all diese Dinge, die Rudi Fussi gesagt hat, sind richtig, mhm. aber die stehen ja da nicht drinnen. Ja. Das mhm. meiste, das hier mhm. drinnen steht, ist zum Beispiel EU-Thema. Mhm. Das heißt, das läuft äh, am Ballhausplatz mehr oder weniger in die Luft, weil mhm. was werden geübte Politiker sagen? Geht uns eigentlich nichts an. Fast den sagen, nach Drüssel, ja. Und wenn man so, da, da haben wir ihre Berechnung, dass die heute wegfahren müssen, wenn sie am Karlsplatz sein wollen oder am Ballhausplatz, dann müssen sie wahrscheinlich heute für in vier Monaten wegfahren,
3: um nach Brüssel zu fahren. Das schätze ich jetzt nicht. <lacht> ich bin der Große. schon
1: die, es geht schneller. Mir erinnert, das ist ein sehr bekanntes, viral gegangenes Sujet der Freiheitlichen aus Niederösterreich im Internet, wo der Landesrat gepostet hat mit einem Foto von einem Hund: sechs von zehn Hunden in niederösterreichischen Tierheimen kommen aus dem Ausland. Ja, also diese, diese, diese Erzählung sozusagen, es ist ja alles Scheiße, was aus dem Ausland kommt. Ne? Ich frage mich, ob der Herr in Banen isst oder glaubt, dass die aus dem Laventeuer kommen und dort gezüchtet werden. Aber das ist einfach durchschaubar und man setzt sich da auf die AfD drauf. Aber bei allem Spaß, den wir da haben, man muss den qualitativen Unterschied schon machen und den Punkt. Während die AfD-Chefin Weidel ihren Assistenten, der an diesem Wir haben jetzt einfach einmal 10 Millionen Deutsche und Österreicher aus Deutschland und Österreich ausse, weil der Großvater heute halt nicht von da war, hat die AfD die Konsequenz gezogen und die Rechte hand von der Weile rausgekaut. Die Reaktion der Freiheitlichen war super, Viel man klasse, wir sollten darüber reden, sind alles Patriot. Also man hat es hier mit einer Partei zu tun, die natürlich Populismus Maximierung macht, Stimmenmaximierung versucht, in alle Bevölkerungsschichten mhm. einzutreffen. Ich habe es schon vorher gesagt, jetzt wird noch kommen die Uf gehälter dann und dann die Haushaltsabgabe und das ist alles ein Wahnsinn und sie werden viele Dinge äh, ja. finden und das ist das Problem, das ist der, die Grundlage des Aufstiegs der Freiheitlichen, sorgt für Demobilisierung bei den anderen Parteien. Das haben wir alles schon erlebt. Und du hast die Attraktivität, die gesteigert wird von neuen Akteurinnen und Akteuren, weil du mit den anderen nicht zufrieden bist. So mhm. kann man das zusammenfassen.
0: Aber das ist dann ein bisschen, Frau ich probiere es jetzt nochmal. Entschuldigung, äh, das, ich war seitdem wieder
4: nebenbei. Das ja. macht ja nichts. Bin ich das ist Frau und und das, ist ja. das ist das ist <lacht> sehr, <reiblichen> sehr <lacht> ja, gut. Das
0: ist ein sehr reiblicher Hinweis. Gut, Frau das klingt schon ein bisschen nach Erfolgsmodell weil ich mag das niemandem Unrecht tun, aber eigentlich sagt die FPÖ immer, das System da oben ist nicht gut für dich und ich würde dieses System ändern. Und das ist ja eigentlich oft dann auch Spaltung. Das sachliche Kritik, die haben wir versucht, ein bisschen hier abzuklopfen, kann man haben. Aber wenn es dann heißt, da oben schwarz-grüne Knechtschaft, mhm. das ist ja wohl eher in Richtung Spaltung
3: unterwegs. Ja, ich meine, der Kickel kann halt nur Opposition und Vollopposition. Mhm. Also ich bin gespannt, wie er äh, sich dann vielleicht in der Regierungsverantwortung tut. Das Innenminister hat das kurz ausgehalten, bevor er dann doch wieder in die alte Rolle äh, zurückgekippt ist. Und ja, das ist das, was die immer gemacht haben. Man kann sich das anschauen äh, bei vielen Themen. Mhm und wie gesagt die unzufriedenen das sind halt das, das ist ihr Metier und kaum sieht man wo eine Bürgerinitiative eine Demo oder sonst dass sie sie die blauen schon da und sagen, mhm. wir kümmern uns um eure Anliegen mit ne?
1: dem unterschied dass sie heute auch in bereiche reingelassen werden und anführungszeichen wo es früher das nicht eine großen ja. wo bürgerlich und linke gemeinsam gestanden mhm. sind so geht Nazipartie schlecht und äh, das ist auch bei der, in Deutschland funktioniert das noch im Umgang mit der AfD, da gibt es hm. diesen Kartonsanitär hm, ja. äh, und das muss man schon genau beobachten und ich glaube, dass Kickel ja ein großes strategisches Ziel hat. Er hat in drei Bundesländern eine Koalition mit der österreichischen Volkspartei. Der Kickl wollte schon dem Peter Kaiser die Botschaft oder wurde die Botschaft überbracht, ihr kennt ihn quasi allein regieren, wenn es mit uns in der Regierung sitzt, warum hat er dieses Angebot gemacht? weil er entdämonisiert werden will, wenn jetzt auch ja. eine Landeskoalition der Landesregierung ja. mit der FPÖ gelingt. Und da warne ich jetzt schon, schauen wir genau auf die Steiermark. Ja. Schauen wir wirklich genau auf die Steiermark. Weil ich kann mir vorstellen, dass der Kuhner sich man Landeshauptmann werden. Alles lieb und nett, Aber dass dem Kickl wichtiger wäre, als ob es nun um der Kuhner erster wird, dass man sagt, so Toni Lang müsste nicht sozialdemokratisch Landeshauptmann werden und die grüne Mark für die roten zurückholen. Da hast, so ist ein Angebot, you can't deny normal, hofft trotzdem, dass abgelehnt wird, weil Kickel braucht die Spielaufstellung, dass er sagt, wieso wir regieren in den nee. Bundesländern mit den Roten, ja. mit den Schwarzen, was ist auch ein Problem. Und in
3: Niederösterreich war es genauso. Also genau. die sind echt billig hergegangen. Ja. Ja.
1: Die haben gesagt, bitte gebt uns was, Corona-Prämienrückzahlung ja. für ja, Strafmandate, genau. äh, Schnitzelprämie, ja. ja. die kann er ja. nicht.
4: Deutsch am Schulhof, ja. no, was war noch? No, und die, 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 das war ja das <lacht> Gasthaus.
1: Ja, 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 ja diese... Du ist nur eine, du 10.000 Euro kriegst du, wenn du Gasthaus äh, ja, übernimmst, genau. äh, ist ja eine Allebeförderung Nicht umsonst spielen... bin
4: ich dann ausgetreten.
1: Ja, <lacht> äh, zu Recht. Ja. Wegen der Schnitzelprämie, ne? Also wegen, wegen dem Zusammenschluss.
0: <lacht> Aber abschließend, abschließend noch es gab heute in der Kronenzeitung eine, eine Schlagzeile, Frau Thalhammer, ähm, die ein bisschen hinschauen lässt. Auf den ersten Blick, da ist nämlich heute geschrieben gestanden, die Mehrheit der FPÖ-Wähler würde sogar Kickel opfern, wenn es nämlich ähm, Ämter in der Regierung gäbe. Weil es ja immer heißt, ah, mit Herbert Kickel da kannst du halt nicht koalieren, das, die müssten dann einen anderen haben. Und diese Umfrage sagt ähm, 54 Prozent der FPÖ-Wählerinnen und Wähler, die sich deklarieren, sagen, ja, da muss der kickel auch weg.
3: Also 54 Prozent sind die Hälfte, also das sagt ja. gar nichts. Die eine Hälfte mhm. sagt ja, die andere nein. Ich finde, sind, die sind auch ein bisschen undankbar, ja? wenn sie dort landen, dann landen sie nur wegen <lacht> dem Titel dort. Äh, der ist ja schon derjenige, der momentan den Erfolg bringt und... Ich glaube nicht, dass sich der Kickel in irgendeiner Art und Weise zurückziehen wird. Ja? Nee. Warum sollte er? Also und, wenn
4: man Ehren, einen, ja. und wenn man einen Putsch innerhalb der FPÖ macht, Nein, dann das braucht man nie. eine andere Personaldecke. Ich habe gestern das ZIP2-Interview mit dem Herrn Wilimski gesehen und ich habe heute den ganzen Tag psychologisch an mir gearbeitet, um es zu vergessen. Also, ich, wenn das die Personaldecke ist, dann frage ich mich, wer soll denn, äh, Kickel ist hochintelligent, das so die Feinde nie unterschätzen und Machiavelli ist sagt, äh, unterschätze deine Feinde nicht. Und äh, da ist niemand, der sowas
3: machen kann. die FPÖ ist auch keine besonders demokratische Partei, Richtig. die man immer sind sehr sind die 54 zugespitzt.
1: Prozent, die sagen, wir täten einem Opfern, obwohl sie jetzt so geschlossen ist. <lacht> weil jeder weiß, die Wiener Landesgruppe lehnt Kickel ob Der Heimbuchner kann mit dem nichts anfangen. Der große Unterschied ja, zwischen Kickel... Ja, freilich, weil sie alle am, am Tropf sitzen, der Landbau verdient mehr als Landeshauptleute, weil er so gierig gemeinsam mit der ÖVP in den Topf hineinkriegt. Sagen wir einmal die, die
4: Leute, die in Kurz aber das Lustige ist, 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 der Kickel,
1: wenn ich heute. habe heute eine Diskussion gehabt, wo ich gesagt habe, der Heider war heute bei 40 Prozent. Mit folgender Begründung. Er ist Kickel intellektuell überlegen. Heider war ein wahnsinnig empathischer Mensch. Dem Kickel sieht es dann, dass er Menschen in den Wald haust. Der Heider war ein fescher Bursch. Ich meine, jetzt kann man. Ich sage es jetzt auch, weil wir reden oft bei Aussehen über Frauen. Der Kickel ist einfach ein schircher Hund. Und, äh, das ist eins, auch
3: klagbar. Ist das auch klagbar? Nein, das schircher kann nicht. Ein Hund? Ist schircher Hund
1: ja. Er ist nicht also, attraktiv. Wir ja? könnten so okay. ganz kleines haben bei Ihnen, Herr Fussi. Nein, das war jetzt Nein, Nein ernsthaft. Entschuldigung, schau da an, diesen, diesen kleinen Herrn nicht von Schönheit gezeichneten Herrn Kickl und vergleicht das mit die, äh, oben ohne Fotos vom Heider am, in Felden. Am, am, am Steg. das ist so, die Leute wollen zu den Gewinnern her Und der Bande Klaus hat in der, in, der, in der Krone einen hochinteressanten und richtigen Kommentar geschrieben. Er hat so auf den Punkt gebracht, der Kickl sammelt nicht die Herzen, er sammelt die Zornigen. Und das ist ein richtiger Befund. Und die ja, Leute werden immer zorniger und deswegen sammelt er immer mehr Leute ein. Aber von der Kickl ist im Unterschied zu Strache und Heider charismatisch. Ja
0: gut, dann ist noch die abschließende Frage, macht nicht oft... Wenn man sich auch den Samstag angehört, Bremstetten, Blauer, Neujahrsauftakt, mit, mit, mit diesen Worten, die da gefallen sind, macht nicht Herbert Kickl erst recht diese Menschen? Zwar nicht natürlich, da gibt es schon viele Dinge, mit dem man sich wirklich aufregen kann in dem Land, aber macht es Herbert Kickl dann nicht erst natürlich, recht? Natürlich, er
4: nutzt noch? das aus und er macht diese Spirale und er holt sich immer mehr dadurch. Und mein <lacht> Grundproblem ist aber, a, nicht der Kickel, sondern die, die ihn wählen b, eigentlich die ehemaligen zwei wunderbaren Großparteien, die nicht in der Lage sind, dem zu stoppen, weil ich meine noch einmal, das Potenzial wäre ja immer da gewesen, wenn natürlich die zwei ehemaligen Großparteien, ich betone das, weil inzwischen brauchen sie das nicht mehr von sich sagen, nicht, keine gescheite Politik machen, dann darf man sich nicht wundern, dass der Kickel dort ist, wo er ja. ist. Sie gehen einfach nicht auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ein und jetzt beginnt diese Spirale. Es gibt Zornige, die zu wenig Geld im Taschel haben, die sich Dinge nicht mehr leisten können, der Mittelstand zerbröselt, das sind ja die wahren Probleme äh, ein Land das eigentlich immer ein bisschen äh, im goldenen äh, wo, wo Milch und und Pudding und Honig geflossen ist und wo sich eigentlich jeder äh, eigentlich was leisten hat können Muss man und, auf einmal, der richtig, und auf Stress, einmal äh, fängt das an zu bröckeln, die leute sind angefressen die spricht er richtigerweise mh. an und macht sie durch seine reden die mir wirklich manchmal die gänsehaut über den äh, rücken schießen lassen noch zorniger und noch aggressiver und damit kommt diese Situation, er braucht ja eigentlich, wenn der einmal in der Zeit der Rede hält, er macht jetzt fast schon wieder zu viel, was mich freut, weil je mehr er macht, desto mehr verliert er eigentlich. Je weniger er macht und die anderen machen lässt,
0: nämlich nichts. Und dieses und Parteien, ja, ja. ist dieses Phänomen kann eine andere
1: Partei aufnehmen. Das ist der 17.000er im Monat, Aber der seit 30 Jahren Berufspolitiker ist und gegen das System kämpft. Richtig. Es gibt keinen Politiker im österreichischen Parlament, außer Wolfgang Sobotka, der mehr System ist als Herbert Kickl. Kickl und Sobotka sind jene Menschen, die am längsten und am besten von der österreichischen Politik leben. Und der stellt sich dann hin und sagt, die Parteien kassieren und so weiter. Es es gibt niemanden, der mehr kassiert hat. Und ich möchte noch immer wissen, wie das damals mit dem Geld war und dem Koffer bei der Ideenschmiede in Kärnten, wo der Kickel angeblich beteiligt war. Was ist denn da passiert? Da ist nie was passiert. Ist das verfahren nachgeschlagen worden? Sollten Sie das die Journalisten nicht einmal genau anschauen? Ich finde, diese ständige Beschäftigung mit Kickel, dass man sagt, der wird eh schon Kanzler und der ist eh schon Erster und so weiter, das ist letztklassig. Die können nichts. Sie können ein Problem Die Journalisten haben sich
3: das sehr genau angeschaut. Und weiß. ist weiß
1: es nicht. Und zweitens, das habe ich gemacht.
0: Volski hat das, glaube ich, gut gesagt. Es ist schon die Aufgabe der Parteien, die Wahlen zu gewinnen oder ein adäquates Programm Und Das machen nicht die Medien der, der einen Partei zu helfen. Und die Medien, die nicht. aber
1: nicht draußen los bei der nächsten Wahl. Wenn es um die Frage die geht, ob man Vermögens- oder Erbschaftsteiern braucht, wird es ein paar Verlegerfamilien geben, die sich so entscheiden, ihr Eigeninteresse Interesse und das wir keine bleib gleich, haben. Bleiben
0: wir gleich so ein ja. bisschen beim Bereich, bei weil Sie gesagt haben, Volski, Milch, Honig und Pudding fließen fließende Pudding ja, macht mich so nicht nervös, wird. aber Milch und Honig fließen auf jeden Fall. <lacht> ja, so, Schmerz. Aber wir schauen jetzt zum nächsten, nächsten abschließenden kurzen Thema, bitteschön. Der Milch und Honig, vielleicht auch Putin fließen gerade in Kitzbühel, Da steht ja das Hanenkam-Wochenende. Okay, unmittelbar das okay. bevor, bitte? Eher Rot und Weiß weiter und <lacht> Was weiß man braucht auch einen Nachspeis oder ein Frühstück. So, aber für Aufregung sorgt der aktuell der empfang, <lacht> so -Empfang -Landes Landeshauptfrau Johanna Mikleiton empfängt heute Abend, während wir hier sitzen im noblen Kitzhof diverse Promis und Unternehmer. Der Chef der SPÖ Österreichs, Sven Hergewicht, der... Zürnd und ardentlich. Er meint, ich würde Landeshauptfrau Mikl Leitner empfehlen, das Geld der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher künftig beispielsweise in geförderten Wohnbau statt in Kitzbühler Partynächte zu investieren. Ähm, mhm. Bei allem Respekt, aber vermutlich ist es ein bisschen teurer. So, der geförderte Wohnbau ist, ist eine Kitzbühler Party.
1: für eine Party wirst du wahrscheinlich kriegen einen Abstellraum oder, oder weiß nicht, ein kleines Vorzimmer ne? mhm. Also
3: ja, das ist auch Populismus
1: okay. natürlich, ja. aber ich möchte dazu gar nicht sagen, es ist ein Trottelthema. die Repräsentationsveranstaltungen gibt es überall, ähm, die Frau Landeshauptfrau ist nur insofern bei diesen Partys immer auffällig, am letzten lesen wurde ich auch hinaus begleitet, weil es übertrieben hat. Und bei diesem Partys, es war im Wahlkampf so, es wird weniger feiern, es wird Politik machen. In Niederösterreich hat große Probleme.
3: Mhm.
1: Und äh, diese Koalition ist nicht geeignet, diese Probleme zu lösen. Der ich macht das geschicht finde ich. Der spielt sich dort als Kontrolllandesrat auf und legt den Finger in die Wunde. Er hat einen riesen Finanzkandal in meiner Heimatgemeinde morbert auch aufgedeckt, wo sie die Schulden vervielfacht haben unter der Bürgermeisterin Göl, die jetzt Bundesratsvorsitzende ist. Aber das ist kein Thema. Weil Repräsentation und Veranstaltungen macht jede Partei, jede mhm. Regierung. So. Also
0: Frau Dolski, Sie waren als Ministerin, glaube ich, ja sogar auch mal bei so einem Empfang dabei. Ja.
4: Also ich wollte sagen, ich glaube auch, dass wir größere Probleme haben als diese Empfänge. Faktum ist, dass gerade Kitzbühel, man könnte sich jetzt prinzipiell überlegen und ich persönlich, obwohl man mir das immer unterstellt hat, bin sehr ungern zu diesen Veranstaltungen gegangen. Aber es heißt halt, man muss sein Gesicht hineinhängen und man muss dort irgendwie auftauchen. Aber gerade... Dort ist für mich die Entscheidung, wäre es nicht gescheiter, wenn der Landeshauptmann von Tirol, weil dort findet statt, in Innsbruck in seinem Büro einen netten kleinen Empfang der Spitzensportler macht, denen die Hand schüttelt, sagt, ich wünsche tolle Veranstaltung, ich wünsche ein faires Rennen und das wäre Ich halte diesen, diesen, diesen Promi-Aufmarsch, der sich dort überhaupt herumgeführt hat, für eigentlich letztklassig, ich finde das nicht in Ordnung. Aber, und das ist glaube ich genau das, was man dazu sagen muss, jetzt, der Johanna mikkel das umzuhängen, das hat 2008 genauso Kanzler, die damals aus der Sozialdemokratie gekommen sind, gemacht. Das haben in Kärnten aus der Blauen Ecke Leute gemacht. Es wird immer wieder so sein, dass Landeshauptleute bei diesen Veranstaltungen auch entsprechende Empfänge machen
0: mhm. und ich denke mal, das wird man auch nicht verhindern können. Aber trotzdem, Frau Thalhammer, das wird man natürlich nicht verhindern können. Jetzt ist die SPÖ in Österreich da aber durchaus hartnäckig. Ähm, es hat auch geheißen, naja, das zahlt eh die Niederösterreich-Werbung. Gut, die gehört ja dem Land Niederösterreich. Aber da ist interessant und das hat eine Landtagsanfrage der SPÖ ergeben. Der Voranschlag für das Budget in diesem Jahr für die Niederösterreich-Werbung ist im Grunde fast verdoppelt worden. Also ist es schon noch gut, dass da die SPÖ Niederösterreich genauer hinschaut oder passt halt da alles, weil in schwierigen Zeiten muss ich halt auch vielleicht mehr werben.
3: Ja. Kontrolle ist immer gut, dafür gibt es die Oppositionsparteien. Ich weiß jetzt nicht, was der Hintergrund ist, dass man das äh, verdoppeln muss. Gut, wäre eine Frage wert, die wir im Profil vielleicht einmal bald stellen mhm. werden. Danke mhm. für den Hinweis. Gerne. Ja, ähm, ja sonst diese Veranstaltung, ich sehe es auch so, also es gibt es gibt's halt und ich glaube auch, wir haben größere Probleme und im Übrigen finde ich den Vergleich mit dem geförderten Wohnbau besonders schlecht, weil der Herr Hergovich eigentlich wissen müsste, dass äh, viele Genossenschaftswohnungen derzeit Leer stehen Leer stehen. Und die das gar nicht wegbringen. Insofern wüsste ich nicht, warum wir jetzt noch besonders viele neue Wohnungen bauen müssen. Weil,
1: weil, weil in Niederösterreich die Landesregierung äh, tatsächlich eine, einen unfassbaren Anschlag auf den sozialen Wohnbau gemacht hat. Wir sind und schon am Ende der gemautiert. Sendung, also
0: bitte das auch berücksichtigen. Ja. Ja, ja. Gut, grüße ich Gibt das Na, so. nix. Grüße an den <lacht> <Paaren, lacht>
1: Morgen, an den Andi Babler, den Dominik Blasny und alle anderen, die diese denkwürdige Sendung verfolgen.
0: Ja. Mitleiter noch vergessen. Zum Grüßen. Nicht? Und, und, naja, für <lacht> also morgen. Ja, dann Kopfschmerztabletten vielleicht. Vielleicht Kopfschmerztabletten, <lacht> gut. Ähm, mit Abstand die härteste Sendung in dieser Woche, dank Rudi Fussi. Nein, ich danke sehr herzlich den Damen, ja. Anna Tal nein, alles gut. Andrea Ktollski, Rudi Fussi, ja, noch was? Nein, bin ja. wunschlos gültig. Alles gut. Es gibt es heute übrigens Pizza für Sie ich darf nicht essen,
1: wer für Antibiotika bin.
0: Das müssen Sie uns vorlesen, bevor wir uns bestellen. Ja. Okay, Gut, blöd. Ähm, Erklärt es aber auch wiederum? Nein. So, ich danke Ihnen vielmals. Ähm, am Montag sind wir zurück da. Dann bei uns der deutsche Manager Ralf Lothard, Alfons Heider bei uns und Coruscant-Vistil und Johanna Hager. Und wenn Sie jetzt noch lustig haben wollen, bleiben Sie einfach dran. Ähm, heiß und fedet. Falls Sie es heute noch nicht gesehen haben, gibt es erst in der Wiederholung. Und da gibt es mehr als nur einen Norweger-Pulli zu sehen. Das ist sehr,
3: sehr wertvoll. Wir sind ein Sandwich-Kind. Ja.